0: Et le journal est présenté par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Débat sémantique au Sénat au sujet de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti appelle les sénateurs à être à la hauteur de l'attente populaire. Stéphane Robert est en direct du Palais du Luxembourg. La région séparatiste moldave de Transnistrie demande la protection de la Russie. Faut-il redouter l'ouverture d'un nouveau front dans la guerre contre l'Ukraine Analyse d'Omar Waman. Les funérailles d'Alexei Navalny auront lieu vendredi à Moscou. Sa veuve accuse les autorités russes d'avoir profané le corps de l'opposant après l'avoir torturé pendant trois ans sur ordre de Vladimir Poutine. Grande manifestation en Grèce pour commémorer la catastrophe ferroviaire du 28 février 2023 et demander que les coupables soient punis. Nous irons à Athènes. Le droit d'interrompre une grossesse non désirée va-t-il être inscrit dans la Constitution Très probablement, car sous la pression de l'opinion qui y est très favorable, le Sénat ne devrait pas s'y opposer. Mais il lui est encore possible de retarder l'échéance en modifiant le texte, puisqu'il faut un vote sans modification de la Chambre haute pour pouvoir réunir le Congrès, dernière étape de cette révision constitutionnelle. Bonsoir Stéphane Robert.
2: Oui, bonsoir Aurélie.
1: Vous êtes en direct du Sénat. Ce matin, la Commission des lois a rejeté les amendements de modification rédactionnelle déposés par la droite. Vous suivez à présent la séance publique. Comment se présentent les choses
2: eh bien, la discussion sur le texte a démarré, euh, il y a une heure et quart environ. Il y a d'abord eu la prise de parole du garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui a exhorté le Sénat à voter le même texte que l'Assemblée nationale. Il s'était forcé de rassurer les sénateurs, notamment les sénateurs de droite, les plus réticents. Il ne s'agit pas de créer un droit sans limite, leur a-t-il expliqué, mais de protéger une liberté, et il s'est dit confiant sur l'issue du vote. Ensuite, la rapporteure du texte, la sénatrice des Républicains, Agnès Cainaillé, a fait savoir que la commission des lois du Sénat ne s'oppose pas à la constitutionnalisation de l'avortement, malgré, a-t-elle précisé quelques doutes sur la manière dont le texte de loi est rédigé. Et pour cause, en commission des lois, ce matin, vous l'avez rappelé, les deux amendements de modification déposés ont été rejetés. Ensuite, en toute fin de matinée, chaque groupe politique a fait un décompte de qui votait quoi et de qui était susceptible de s'abstenir. Le résultat, c'est que les trois groupes de gauche, socialistes, écologistes et communistes, vont voter comme un seul homme. Un texte conforme à celui de l'Assemblée nationale. Chez les centristes, il y aura plus de voix en faveur d'un texte conforme que de voix contre, me disait-on tout à l'heure. Et puis à droite, chez Les Républicains, qui est le groupe le plus important au Sénat, avec environ 130 sénateurs. Au moins 40 d'entre eux devraient voter pour la constitutionnalisation avec un texte conforme à celui de l'Assemblée, selon le décompte effectué il y a quelques heures. Il n'y a par conséquent quasiment plus aucune incertitude. Le Sénat devrait voter ce soir adopter et adopter le même texte que celui des députés ouvrant droit à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. On en est encore pour le moment à la discussion générale sur le texte de loi. Les deux amendements de modification n'ont pas encore été examinés. Les discussions vont donc se poursuivre et durer encore deux bonnes heures. Le texte et le vote final étant attendu aux alentours de 20h tout à l'heure.
1: Stéphane Robert en direct du Palais du Luxembourg avec Jérémy Tuile à La Technique. En cas de feu vert du Sénat, le Parlement pourra être réuni la semaine prochaine en congrès à Versailles pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution. Et puis à noter que plusieurs rassemblements étaient organisés cet après-midi aux alentours du Sénat à l'initiative d'associations de défense des droits des femmes comme des collectifs d'opposants à l'IVG. L'information judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor pour viol a été élargie à deux viols et une agression sexuelle dénoncée par trois femmes différentes. C'est ce qu'indique le parquet de Nanterre. En revanche, les plaintes ou témoignages de 19 autres femmes ont été classées soit parce que leur nature est antérieure à la création du délit de harcèlement sexuel, soit parce que les faits sont prescrits. L'ancien présentateur vedette de TF1 conteste fermement les accusations. Malgré les grèves et un climat social dégradé, la SNCF affiche des résultats positifs en 2023. Alors on est euh, bien sûr loin du bilan historique de 2022, mais le bénéfice atteint tout de même 1,3 milliard d'euros. Hakim Kasmi, vous êtes au siège de la SNCF à Saint-Denis. Bonsoir.
3: Bonsoir les kiffeurs.
1: Les Français apprécient toujours le train et la fréquentation augmente.
3: Oui, les résultats sont satisfaisants car les grèves ont coûté 350 millions d'euros à la SNCF, notamment celles sur les retraites. Pour autant, le train se porte bien, plus 4% pour les TGV, plus 8% pour les TER, ce qui va permettre à la SNCF d'investir près de 11 milliards d'euros dans son infrastructure, mais également pour l'achat de nouveaux trains, car il y a toujours de plus en plus de demandes. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF.
0: Les investissements massifs qu'on fait maintenant, c'est pour la qualité de service de demain. La voie ferrée, c'est essentiel, donc il ne faut pas hésiter à investir. On le fait beaucoup, plus de 5 milliards d'euros investis sur, sur le ferroviaire, à la fois pour mieux maintenir le réseau existant et pour le développer. Et puis, il faut des matériels neufs, il faut du TGV. On sent bien qu'en ce moment, on manque de TGV. On a fait 10,6 milliards d'euros d'investissement en 2023. Donc C'est déjà un record et je pense qu'on est parti en 24 pour battre encore le record. On ne sera pas très loin de 11 milliards.
3: Des résultats dans le vert qui n'empêcheront pas des hausses de tarifs, plus 2,6% à prévoir sur les TGV Inoui. des hausses de tarifs qui ne concerneront pas les TGV Inoui, les titulaires de cartes Avantages, mais également les trains d'équilibre du territoire. Jean-Pierre Farandou.
0: Alors on pose souvent la question des prix. Je rappelle que les prix des TGV, au fond, ça reste raisonnable. Il y a 40% des trajets qui ne vont pas augmenter. Tous les WIGO et les trains d'équilibre du territoire, pas d'augmentation. Sur les 60% restants, on a fait le choix de les augmenter que de 2,6% en moyenne, ce qui est l'inflation, alors que nos coûts réels augmentent eux de 4 à 5%. Donc voilà, donc une augmentation très modérée des prix pour que le TGV reste accessible au plus grand nombre.
3: Des résultats qui ne manqueront pas de faire réagir les syndicats, qui devront prendre la discussion avec l'index de la SNCF dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Et pour autant, Jean-Pierre Farandoui l'a rappelé, pas question d'aller au-delà des propositions déjà faites par la SNCF ces derniers jours.
1: Hakim kasmi au siège de la SNCF avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Le gouvernement renforce le fonds d'urgence à l'agriculture bio, annoncé fin janvier. Il va passer de 50 à 90 millions d'euros, précise le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Ce plan qui doit encore être approuvé par la Commission européenne s'ajoute aux 104 millions d'euros versés en 2023 aux exploitants bio qui font face depuis deux ans maintenant à la chute de la consommation. Un rapport sur les nouveaux OGM reçus mi-janvier par le ministère de l'Agriculture n'a toujours pas été rendu public. Il a été élaboré par l'ANSES, l'Agence Nationale Sanitaire Française, qui avait déjà produit un précédent rapport assez réservé sur ces nouveaux organismes génétiquement modifiés, appelés NGT ou NBT, qui font actuellement l'objet de discussions au niveau européen. Bonsoir Véronique Roberotte. Bonsoir. La Confédération Paysanne a saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents européens, pour pouvoir obtenir ce document.
4: Voilà réponse attendue d'ici un mois maximum. C'est le deuxième, un rapport de l'ANSES, euh, la deuxième auto saisine de l'Agence sanitaire française sur ces nouveaux OGM. Alors qu'est-ce que c'est La différence des anciens organismes génétiquement modifiés qui étaient obtenus par l'introduction d'un gène d'une autre espèce dans un corps vivant pour le rendre par exemple plus résistant à la sécheresse. Les nouveaux OGM sont obtenus par la modification d'un gène déjà existant dans l'organisme vivant. On en modifie donc l'ADN à l'aide de ciseaux moléculaires. Alors, des discussions, vous l'avez dit, sont en cours au niveau européen pour savoir comment évaluer, qualifier, réglementer ces nouveaux OGM. L'ANSES s'est donc auto-saisi du sujet dans le but aussi d'éclairer le débat public qui n'a toujours pas eu lieu, notamment en France pour l'instant. Et son travail est coincé dans un tiroir d'un ministère, alerte Guy Kassler de la Confédération Paysanne.
5: Pour l'instant, c'est le ministère de l'Agriculture qui le retient depuis euh, mi-janvier. Et s'il n'est pas publié, c'est qu'il déplait à certains acteurs. Euh, on a eu des fuites, euh, non pas sur le contenu de ce rapport, mais sur les demandes formelles de la FNSEA quand ils ont rencontré le président Macron, qui a demandé que l'ANSES soit mise sous tutelle politique pour une agence scientifique indépendante, c'est quand même un petit peu gênant, et qu'elle n'ait plus le droit de s'autosaisir euh, et qu'elle ne puisse publier des avis qu'après avis euh, de l'agence européenne. À quoi servent nos agences scientifiques Moi, je ne dis pas qu'elles ont raison, qu'elles disent la messe. Euh, je dis elles sont là pour faire leur boulot, elles font leur boulot et on, on leur interdit de le faire. Voilà, La commission d'accès aux
4: documents administratifs, la GADA, la CADA, pardon, a été saisie par la Confédération Paysanne et des ONG aussi, donc, euh, qui souhaitent avoir accès à ce rapport.
1: Merci Véronique Reberotte. L'annonce passe mal auprès des étudiants. Les loyers des chambres universitaires vont légèrement augmenter à la prochaine rentrée de septembre. Après cinq ans de gel des loyers, le Centre National des œuvres Universitaires et Scolaires, qui gère notamment le logement étudiant, la restauration et les bourses, annonce donc une hausse d'un maximum de 3,5% des loyers. Des des chambres de cité -U. Les autorités de la Transnistrie demandent la protection de la Russie face à la Moldavie. Les députés du Parlement de cette région séparatiste pro-russe demandent officiellement à Moscou de mettre en œuvre des mesures pour protéger ce territoire situé le long de la frontière ukrainienne face à, je cite, « la pression croissante exercée par la Moldavie ». Le gouvernement moldave rejette ce qu'il qualifie de propagande. Alors pour bien comprendre cet appel à la protection formulée par la Transnistrie, rappelons aux marwaman que ce territoire est très fortement dépendant de la Russie.
6: C'est un territoire long d'à peine 200 kilomètres et d'une vingtaine de large, une bande de terre aux portes de l'Ukraine qui a fait sécession de la Moldavie en 1990, après la chute de l'Union soviétique. Une indépendance qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. La Transnistrie dépend économiquement de la Russie, qui lui fournit notamment du gaz gratuitement et qui maintient sur son sol une force de 1500 soldats. Moscou la considère comme une tête de pont à proximité des frontières de l'Union européenne. La paix des députés de la Transnistrie inquiète la Moldavie pro-européenne qui accuse Moscou de vouloir la déstabiliser, voire de fomenter un coup d'État dans ce pays de l'ex-Union soviétique qui aspire à rejoindre l'Europe. Le Premier ministre polonais Donald Tusk l'a compris. Il a déclaré cet après-midi que les tensions dans ce territoire étaient dangereuses pour la région et pour l'Ukraine. Quant à la Russie, elle a d'emblée assuré avoir pour priorité la protection des 475 000 habitants de la Transnistrie.
1: Omar Ouaman, les funérailles d'Alexei Navalny, mort le 16 février en prison, auront lieu vendredi à Moscou en début d'après-midi. L'équipe de l'opposant russe l'a fait savoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On se demandait depuis plusieurs jours où et quand l'enterrement pourrait avoir lieu. Bonsoir Sylvain Tronchet. Bonsoir Aurélie. Vous êtes en direct de Moscou. Les proches d'Alexei Navalny, qui voulaient organiser une cérémonie d'adieu, dénonçaient des tentatives d'obstruction de la part des autorités pour les empêcher
5: oui, et finalement, après des jours de négociations secrètes entre le pouvoir russe et les proches de l'opposant, il a donc été décidé qu'Alexei Navalny sera enterré vendredi dans le petit cimetière de Borisov, dans la banlieue sud de Moscou, à une vingtaine de kilomètres du Kremlin. Un cimetière qui se trouve non loin de l'endroit où il habitait avec sa famille à Moscou. Une cérémonie religieuse sera organisée dans une église auparavant, à deux kilomètres de là, dans le quartier de Marino, connu pour avoir été un lieu de manifestation de l'opposition russe quand elle pouvait encore descendre dans la rue il y a une dizaine d'années. L'équipe Navalny affirme que malgré toutes ces démarches, elle n'a pas pu trouver une salle pour permettre à ceux qui le voudraient de rendre un dernier hommage à Alexei Navalny. Les propriétaires de lieux affirmaient ou que les lieux n'étaient pas disponibles ou exigeaient une cérémonie privée. Ivan Jdanov, le directeur de la Fondation Anticorruption, FBK, affirme que tout cela est le fait du Kremlin qui a fait de l'obstruction jusqu'au bout, décalant même la date prévue des obsèques du 29 février au 1er mars parce que Vladimir Poutine doit prononcer un discours important le 29. Les proches d'Alexei Navalny... Conseille donc à tous ceux qui voudraient venir vendredi d'arriver tôt. Reste à savoir malgré tout quelles seront les consignes données aux forces de l'ordre qui seront de toute façon très nombreuses sur place. Les manifestations sont évidemment interdites en Russie. Mais dans quelle mesure se rendre à ces obsèques sera considéré comme une infraction Les autorités n'ont rien dit de clair sur le sujet et ce silence ne fait qu'alourdir l'ambiance à deux jours des obsèques.
1: Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture en Russie. La veuve, la veuve d'Alexei Navalny était à Strasbourg. Aujourd'hui, elle est venue prononcer un discours devant le Parlement européen. Elle a évoqué avec émotion les funérailles de son mari et a qualifié de monstre le président russe Vladimir Poutine. Vous avez suivi ce discours, Valérie Crova
7: elle porte une longue robe noire que seul un col blanc vient égayer. Devant les députés européens, venus l'écouter et parfois l'encourager par des applaudissements, Yulia Navalnya revient sur les jours qui ont suivi la mort de son mari le 16 février dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, l'une des plus dures de Russie.
8: Nous avons passé une semaine à
7: récupérer le corps d'Alexei et à organiser des funérailles. Ensuite, j'ai choisi le cimetière et le cercueil. Les funérailles auront lieu après-demain et je ne sais pas encore si elles se dérouleront dans le calme ou si la police arrêtera ceux qui sont venus dire au revoir à mon mari. Yulia Navalnya détaillant ensuite les conditions de détention de son mari, mort de faim dira-t-elle, les tortures qu'il a subies dans ce qu'elle qualifie de goulag de Poutine. La veuve d'Alexei Navalny désigne un responsable et un seul.
8: Poutine est le chef d'un gang criminel organisé. Poutine, « Poutine doit répondre de ce qu'il a fait à mon pays et Poutine doit répondre de tout ce qu'il a fait à Alexei. »
7: Et Yulia avalnia d'ajouter « Mon mari ne verra jamais à quoi ressemblera la belle Russie du futur. Je ferai de mon mieux pour que son rêve devienne réalité.
1: » Valérie Crova. Il y a tout juste un an, la Grèce était endeuillée par la plus grande catastrophe ferroviaire de son histoire. Le 28 février 2023, un train de voyageurs reliant Athènes à Thessalonique percutait de front un train de marchandises tuant 57 personnes pour la plupart des jeunes étudiants et faisant 180 blessés. Le drame avait provoqué d'immenses manifestations contre ce que beaucoup de Grecs ont considéré comme le résultat de décennies de négligence envers les services ferroviaires. Un an plus tard, donc, les syndicats et les familles des victimes ont appelé à une grève générale du secteur public dans tout le pays pour dénoncer la lenteur de la justice et dénonçant que les véritables responsables de cette tragédie ne soient pas poursuivis. La correspondance d'Angélique Couronis.
8: Des milliers de Grecs, toutes tendances politiques confondues, ont battu le pavé depuis midi dans tout le pays pour commémorer la tragédie ferroviaire de Tabi, qui, il y a un an, a bouleversé la Grèce. Certains corps carbonisés n'ont toujours pas pu être identifiés avec certitude. Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a demandé pardon aux Grecs au lendemain de la tragédie mais seuls 34 employés des chemins de fer ont été mis en cause. Deux sont en préventive mais aucun haut responsable de la société des chemins de fer ou du gouvernement n'a été inquiété. C'est bien ce que reprochent les Grecs tant au gouvernement qu'à la justice. Ils redoutent que l'affaire, malgré un procès prévu en juin prochain, ne soit étouffée comme c'est le cas pour l'écrasante majorité des scandales politiques en Grèce. Alexandra, étudiante, ne se fait aucune illusion. Il n'y a pas de justice en Grèce. Tout au plus, si les choses vont vraiment mal, on va manifester pour faire bouger les autorités. Mais justice, non, il n'y en a pas ici. Les syndicats et les cheminots avaient prévenu plusieurs fois avant l'accident le ministère des Transports que le réseau ferroviaire était vétuste. Il n'y avait notamment pas de signalisation automatique, signalisation qui aurait évité que deux trains roulent face à face sur
1: la même voie pendant 19 minutes avant de s'écraser l'un sur l'autre. Angélique Coronis, à Athènes. Il n'y aura pas de visite médicale obligatoire pour obtenir ou garder son permis de conduire. Cet amendement à la Directive sur les nouvelles règles de l'Union européenne visant à améliorer la sécurité routière générait une levée de boucliers ces dernières semaines dans certains États membres et notamment en France. Le sujet était aujourd'hui au menu d'une séance plénière du Parlement à Strasbourg et les eurodéputés se sont prononcés contre leur broulard.
9: L'opposition des élus de droite notamment aura finalement eu raison de la visite médicale obligatoire, pourtant défendue par une partie des écologistes de la gauche et des centristes. À la place, le Parlement propose que les conducteurs auto-évaluent leur propre capacité à prendre la route et laisse aux États membres le choix d'imposer ou non des contrôles médicaux lors de la délivrance ou du renouvellement du permis. D'autres projets ont été abandonnés, comme une durée de validité du permis limitée en fonction de l'âge ou le permis tracteur pour les agriculteurs. Les députés ont cependant fait un premier pas vers la fin du permis à vie, puisqu'ils proposent une validité d'au moins 15 ans pour les motos et les voitures et de 5 ans pour les camions et les bus. Un point qui promet d'être âprement discuté lors des négociations avec les États membres. Le texte n'est en effet pour l'instant pas contraignant. Il doit encore être négocié au sein des 27 qui pourront apporter des modifications avant de revenir pour un vote final
1: au Parlement. Le bitcoin s'envole. La monnaie électronique a franchi aujourd'hui le seuil des 60 000 dollars et se rapproche de son record absolu. À quoi est due une telle remontée Elle semble lier, Marie vienneau à l'approbation d'un nouveau type de placement indexé sur la
10: crypto-monnaie. Comme l'or, le bitcoin est utilisé par certains investisseurs, les plus audacieux, comme une valeur refuge. Après avoir atteint un point bas en novembre 2021, un bitcoin valait alors 15 000 dollars, il a recommencé à grimper à partir de l'automne dernier au début de la guerre au Proche-Orient. Mais la raison principale de cette ascension, c'est la décision prise par le régulateur financier américain, la SEC, d'autoriser à partir de janvier les ETF en Bitcoin. Un ETF est en gros un produit financier dont le cours fluctue en fonction de l'actif sur lequel il est gagé. Il existe des ETF luxe qui suivent les cours des actions des entreprises de ce secteur, des ETF CAC40 qui suivent l'évolution de l'indice français, des ETF il y en a à foison et donc depuis janvier, il y a des ETF Bitcoin. Le succès fut immédiat, près de 5 milliards de dollars ont été investis dans ces ETF Bitcoin au premier jour qu'ils furent autorisés. Pour les investisseurs traditionnels, acheter ces produits financiers liés au cours du Bitcoin leur permet de parier sur la valeur de cette crypto-monnaie sans avoir à gérer la complexité liée à son achat et son stockage sécurisé. En revanche, les intermédiaires financiers qui vendent ces ETF Bitcoin doivent en acheter, ce qui explique en partie l'augmentation de la demande. Autre raison de l'envolée du cours, tous les quatre ans, la production de Bitcoin est divisée par deux. C'est dans le programme initial. Or cet événement, que l'on nomme le halving, va avoir lieu mi-avril. Les Bitcoins vont donc être plus rares, ce qui contribue à les rendre plus désirables en ce moment.
1: Marie Vienno, la France souhaite qu'un nouvel élan soit donné à la mise en place d'un impôt minimum mondial sur les milliardaires après l'instauration d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés à 15% qui doit prendre effet cette année. C'est ce que vient de déclarer le ministre de l'économie Bruno Le Maire en marge d'une réunion des ministres des finances des pays membres du G20. La météo, les nuages présents dès le matin sur la moitié ouest s'étendront peu à peu vers l'est où le soleil sera tout de même généreux le matin. La pluie et le vent toucheront surtout le tiers nord-ouest. Les températures Températures minimales iront de moins 2 dans le Grand Est à 11 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 9 à 12 degrés sur la moitié nord, 13 à 20 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braune. Et à 18